ספר המצוות, מצוות אנחנו מוצאים 
ופשטו את שני מצבים שבהם אדם נאמר להם להרוג ולא יעבור. הדין האחד זה שלושת עבירות, עבודה זרה שלא יעבוד עבודות משפטים, והם הגמרא, שבהם הגמרא אומרת שיהרג ואל יעבור. הסיבה, אז הגמרא מבנה מקור בשפיכות דמים סברת מלכזית וגילוי הרעיון של קשר לצמיחה ובעבודה זרה יש את הדרשה של רבי אליעזר ואהבתה את השם ידפיך. מצב נוסף שבו ההלכה היא שיעלה ואי יעבור מובהר בגמרא שלפרהסיה זה תנאי אחד אני אזנח את הנושא של שעת השמד שהוא כנראה סעיף מסעיפי הפרהסיה, לא נדון בו כרגע. בפרהסיה, אם הארקיום הגוי רוצה לרמוס את היהודי לעבור על מצווה בפרהסיה, אומרת הגמרא שאפילו על מצווה קלה, ארקיתא דנסנה, אפילו על עניין שלמעשה הוא רק צד יהדות או רק מנהג יהודי, אז ביד היהודי נמסר את נפשו להיהרג ולא לעבור. והמקור אומרת הגמרא, ונדבקתי בתוך בני ישראל, ויופיע להם תוך תוך מדברים את תוך העידה. תנאי נוסף, מוסיפה הגמרא, מהו התנאי הנוסף שכתוב בגמרא? לא רק בפרסיה, אלא יש תנאי נוסף. מהו התנאי הנוסף? מה? ישראלים. גמרת עשרה ישראלים. נכון, אבל תנאי נוסף... מה? אמרת עצמם שם, הרי כשהגמרא שואלת אם אסתר ראה אסתר פרסי הארי, למה אסתר לא מסרה את נפשה כשאחשוורוש רצה לקחת את הלישה? השאלה של ראה אסתר פרסי הארי היא איננה מצד המצד של אסתר זה גילוי הרעיון, השאלה זה התירוץ של הגמרא, התירוץ של הגמרא ישנם שני תירוצים, אמר רבי אסתר פארקה עולם ותירוץ אחד, התירוץ השני היה תירוץ של רבא, שתמיד בדרך כלל הלכה כמות רבא, ורבא הלכה כרבא, רבא אמר למרות עצמם שם, זאת אומרת שמה שההלכה שיעד ואל יעבור בפרסיה חייב למסור את עצמו, הנימי במקרה שכוונת הגוי להעביר את המבנה דתו הוא רוצה שהוא יעבור על איזושהי עבירה, לא משום שהוא חפץ בהנאת עצמו, הוא אומר לו חלל את השבת למשל. אם הוא אומר לו חלל את השבת סתם בגלל שהוא מעוניין שהוא יעבוד לו בגינה בשבת, הוא צריך את הגינה, הוא רוצה לגדל שם משהו. אז ההלכה היא שמותר לו לעבור, אפילו שהדבר הזה בפרסיה. מתי חייב למסור את נפשו? רק שהדבר הוא בפרסיה, אבל יותר מזה, כוונת הגוי היא באמת להביא אותו על דתו, והיינו אומר לו חלל את השבת, ובזה אני אראה לך איך אתה עובר על מצוות השם יתברך. רק במקרה כזה חייב היהודי למסור את נפשו. אם כן, יש לנו כאן שני דברים. א', פרנסיה, והתנאי הנוסף שדווקא במקרה שכוונתו להעבירו על דתו, וזה אמור בכל מצווה שלי. ב', מצב נוסף של שלושת העבירות. מה אתם אומרים? המצווה הזאת של פרהסיה, שחייב למסור את עצמו מצד שני השלושת העבירות, זה מאותו דבר עצמו, מאותה סיבה עצמה. מהי הסיבה שבפרהסיה חייב למסור את נפשו, ומהי הסיבה שבשלושת העבירות חייב למסור את נפשו? האם בתוכן של מסירות הנפש, הסיבה שבגללה הוא נהרג ולא עובר, זאת אותה סיבה עצמה, איך הייתם מסבירים את הדברים? 
האם הסיבה שחייב להרג ולא לעבור בשלושת העבירות זהה לסיבה של פרסיה וכוונתו להרגירו של חייב למצוא את נפשו? מה הייתם אומרים? מה? בבקשה. שנרצח למשל, לא בגלל שהוא רוצה להעביר על דעת, אלא בגלל שהוא רוצה לעשות לסלק ממישהו חשבון, לכן הוא רוצה לאמץ את היהודי שיהרוג אותו, זה כבר לא שייך לחידוד השם לקידוש השם, זה גם בצנעה, אין כאן מאבק על האמונה. מה אם כן הסיבה שחייב למסור את נפשו, מהי הסיבה? הסיבה מצד החומרה של העבירה, מצד הסברה של מה התחזית אם זה ברציחה וכן הלאה. זאת אומרת, שלמעשה שתי ההלכות הללו, ההלכה של הפרהסיה וההלכה של יערב בל יעבור בשלושת העבירות, הם רואים יותר בצדק, לכאורה הם שתי הלכות שאין לקשר אותן אחת לשנייה. לשון אחר, אם אני אשאל את עצמי בפשטות, האם כשאדם נהרג ולא עובר בשלושת העבירות, האם בזור מתאר מצוות כיבוש השם, ייתכן מאוד לומר לפי הגיון שאתם אומרים שלא. משום שכיבוש השם יש לו תנאי, כיבוש השם זה בפרהסיה, זה עניין של פומביות, עניין חברתי, עניין של עם ישראל. כאן, אני מדבר ספק, הוא לא מצרף גדולה מאוד, הוא עם ישראל שלא תמצא, אבל מכל מקום, כיבוש השם, לכאורה, במקדש לי בתוך בני ישראל, זה דווקא בפרהסיה. 
ואם כך אנחנו לכאורה מוצאים צידוק לדברים של הרמב״ם, נחזור שוב למה שאומר בספר המצוות, שציוונו לקבל שמו, ועניין זאת המצווה שאנחנו מצווים לפרסם האמונה הזאת האמיתית. כלומר, אלמנט, מרכיב מרכזי, שהמצווה היא לפרסם האמונה. וכך הוא ממשיך הלאה ואומר, ולמצפתת זו המצווה אלא לחגון המעמד היום מפורסם. וכך הוא מביא את הספרה על אמונת שתקדשו שמי ברבים. אם כן, הרמב״ם בשום מקום, בכל המצווה הזאת של קידוש השם, לא הזכיר את מצוות קידוש השם, אלא רק במקרה של מה? רק במקרה של פרסיה. הרי אתם רואים את החוזר שלוש פעמים, לפרסם האמונה, כגון המעמד הגדול, כמו המעמד הגדול. אמונת שקדשו שמי ברבים, לא נזכרה במצווה הזאת, אפילו נכונה ברמז, שלושת עבירות שלי הרי כבר היה זה. רצית להגיד משהו דוד? כן, אני רוצה להגיד את זה כזה נכון. זאת אומרת, הרי איתן קודם התחיל, שבעניין הזה של כל העבירות, יש עניין של מצב חילול השם שיש חילול האמונה פרשה, כמו שהרבים יודעים את זה אחר כך. וזה יפה, מה שהוא מוכר בגלל הנושא של הנעת הצורה לשעמי. ואם זה בהנעת הצורה, אז בעצם לא מוכר שום דבר על פירול האמונה. אני חושב שבעצם זה אותו יסוד בשני המקומות. זאת אומרת, בשלוש עבירות, שם העבירות במקרא לזה הבסיסיות, אז גם אם זה לא בפרהסיה, גם אם אין התנאי הזה של פרהסיה, זה כבר נחשב חילול השם, זה כבר נחשב... אירוע אמונה נקרא לזה ככה, למשל חולשה של האמונה. לעומת שאר המצוות שאני צריך תנאי נוסף של פרסיה. אפשר להבין את זה גם אפילו לזה. אני מסכים, אני רוצה להצביע בפרדוחות מסוים, כיוון שאז אני לא אבין למה אין תנאי במצוות הללו, או אני יכול לנסות את השאלה בשני הכיוונים. כשמתכוון להעבירו על דת, וזה לא בפרהסיה, אז זה לא חייב למסור את נפשו. אם בא אליי חלילה, מנה לצלם איזה גוי ואומר, מחלל את השבת, ואין כוונתו להעבירני על דת. סליחה, כוונתו להעבירני על דת, אני לא חייב למסור את נפשי. אפילו שזה כבר עניין עקרוני, זה מאבק על האמונה, הוא רוצה להראות לי כמה שאני, כמה שהאמונה איננה חזקה, כאן אין חובה למסור את נפשו. זאת אומרת שלתנאי של הפרסיה, מאבק על האמונה, כמו שהגדרנו אותו, העניין הקרובי חייב למסור את נפשו רק כשהדבר הזה הוא בפרסיה. בשלושת העבירות אין לך את התנאי הזה, והשאלה הזאת מבחינתך זה בעיה מסוימת, אני לא אומר שאי אפשר לפתור אותה, אבל בשביל הדברים הוא לא ענק כמוך, אני מקווה ששני דברים צריכים לשפר אותם. בבקשה, מה רצית להגיד? מה שלך, רק שאומרים. אפשר לומר שבאמת, אתה יודע, אתה כאילו הורס את היד, כאילו, אתה הורס את היד, כאילו, ואם אתה יודע, אתה הורס את היד, אתה יודע, 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 אתה אבל ברגע שהוא בא אליי ומאיים עליי, או שאתה תחלל את השבת או שאני אוהב אותך, אז אינני חייב למסור את נפשי. אפילו שכאן זה כבר הופך להיות באמת מאבק עקרוני, מאבק על האמונה. לא, אני אומר מה יהיה במקרה שהוא לא בא להנאת עצמו, במקרה שהוא בא ואומר בכוונה להביאני על דעת, אני רוצה להראות לך כמה שהאמונה חלשה אצלך, והנה אני מאיים עליך ואתה לא תמסור את נפשך, אז אינני חייב למסור את נפשו בצנעה. לעומת זאת, הקודש הקאנט זה הופך להיות באמת מאבק על האמונה. אני בדיוק על נקודה שבאמת יש לשלול את המצוות, שיהיה מן המצוות שבזה שהוא יבוא ויגיד לו, אם הוא בא לילדים חברך, 
בהם יש לו בעיה. לגבי שבת זה לא אחד המצוות האלה. אני מסכים, אבל הרי... יש את הבעיה שאנחנו אומרים. אבל רגע, אבל ברגע שהשבת הופכת להיות עניין עקרוני, דהיינו, ברגע שהוא בא להעבירני על דעת הזאת... השאלה, מה עושה לזה עניין עקרוני? זה שהוא אומר, אני בא וככה וככה וככה? כי הכל דבר, מה זה שאלה שהוא אומר? עובדה שבפרסיה, אפילו הוא בא אליי דרקטה דמסאנה, הוא בא אליי ואומר לי ללכת בלי כיפה. וכשהוא בא אליי ואומר ללכת בלי כיפה, הוא אומר לי את זה כעיקרון. אומר לך שאתה דתי הולך בלי כיפה, אז בגלל כזה אדם חייבים לסרב נפשו על הדבר הזה. זאת אומרת, אם הדבר הזה בפרסיה, ברגע שזה מתחיל להיות עניין עקרוני, אז זה כבר הופך להיות מצב של קידוש השם. עכשיו אני שואל, אם ככה, למה נוסף כאן התנאי של הפרסיה? למה דווקא זה פרסיה? וכשהוא בא להראות לי, נאבק איתי על האמונה בצנעה... דווקא בפרסיה זה מפורט. אז כאן, זאת הנקודה, אני מסכים שישנה אפשרות, אבל יש כאן נקודה חלשה. משום שברגע שזה הופך להיות מאבק על האמונה, אם אתה מסכים שקידוש השם זה לא דווקא בפרסיה, אלא אתה מוכן להסכים שמצב של קידוש השם זה גם דבר שבצנעה, דהיינו שאף אחד לא יודע חוץ מהגוי ומימני, אז גם בגלל כזה שמצב של קידוש למה במקרה של צנעה, וכשזה הופך להיות באמת עניין עקרוני, למה לא לקידוש השם? אני לא אומר שאי אפשר להתחמק, אבל מבחינת ההיגיון הפשוט של הדברים, אני לא מציג את זה כשאלה, אני לאט לאט רק בא למטה הפרוגרמה. מה? זה לא יהיה חילול השם. זאת שאלה נוספת שאתה יכול להמשיך. אם יעשה, אז האם יהיה עבור, זה לא מפרס, האם יש חילול השם בצנעה? אני אשאל אותך בשלושת העבירות, עד שאתה בא ושאל אותי בעניין הזה. מהי הדין לשלושת העבירות שעבר ולא נהרג? האם יהיה בגלל מכזה חילול השם? האם יש מצב של חילול השם גם בצנעה? זאת השאלה שניצבת לפנינו, האם כיבוש השם וחילול השם רק זה עניין פומבי, עניין של פרסום האמונה? או שיש גם מצב של קידוש השם וחילול השם גם בצנעה, ואז השאלה מה זה קידוש השם בצנעה? לא אמרנו שיש קידוש השם גם בצנעה. איך אמרנו את זה? לא בצנעה אמרנו שיהיה הרג ואני אבוא. יהרג ואני אבוא זה לא אומר קידוש השם. אתה מקשר שני דברים שלא תמצא בינתיים אלף השום והיה בגמרא לקשר אותם. מי אמר לך שאדם שנעמד ולא עבר בצנעה על שלושת העבירות הוא נקרא מקדש השם? איפה זה כתוב בגמרא? בגמרא כתוב ונפגשתי בתוך בני ישראל, והגמרא אומר בתוך תוך עשרה, לא נאמר בשום, לא נרמז בגמרא, לא ברמז ובצל צלו של רמז, שיש גם קידוש השם בצנעה. שאם הוא יעשה את זה, אז הוא יקרא לו זה, אז הוא יקרא שהוא סתם לא שואל נפשו. אם הוא יעשה את זה, הוא יהרג. יעשה את זה, הוא אומר, נדוש, אז הוא נהרג, אבל בשביל לא לעבור על עבורה שלו תרצח. ללא ספק שכרו רב מאוד, שכרו גדול מאוד, אבל מה? לפי מה שאנחנו אומרים, מה שאומר שמי שיגיד נהרג, שלא צריך להרג ונהרג, הוא יכול להגיד לרמב״ם, לאט לאט, לאט לאט, מגיע לרמב״ם, ודאי שהדברים של הרמב״ם, ושכחתי אותם. בגמרא אתה לא רואה דבר כזה. צריך <laughs> אני שומע מה שאתה אומר, אתה רוצה לתמוך בעמדה של דוד וכן הלאה, והבחור השני. אני מסכים שיש שני אפשרות, אבל האפשרות הזאת היא לא כל כך ראשונית. אני מסכים לאופציה הזאת. אני אומר שהפשטות של הדברים הייתה שאם אתה סובר שפגיעה לאמונה היא פגיעה גם אישית, 
אז גם כשהוא בא אליי ומצווה אותו, אבל אני אומר לי, אני עזבתי לחלל שבת כעיקרון, אז לכאורה זה הופך להיות מאבק על עצם האמונה. אתה רוצה להבין שיש כאן שלוש מצוות וכן הלאה. לאט לאט, לאט לאט. האמת, האמת, בדבר הזה מצאנו מחלוקת ראשונית. מחלוקת בעל המאור והרמב״ם. דעת הרמב״ם במלחמות, שמצוות חידוש השם וחילול השם ויש עוד הרבה משאבים שסברו, כמות, היא דווקא בפרהסיה. כלומר, כל המצווה של חידוש השם, אולי הם מוצאים את העמדה של דעת ואחר כך נתקע על של הרמב״ם. בעל המאור חידש חידוש בגאול אדינה, אומר בעל המאור שגם בשלושת העבירות שבהן אנחנו אומרים יעבור, יהרג ואל יעבור, הנה מי לא אומר בעל המאור במכוון להבירו על דת, אבל במקרה של הנעת עצמם, בגוון הכזה, אפילו בשלושת העבירות, גם בשלושת העבירות תהיה הלכה של יעבור ולא יהרג. כלומר, מה שהגמרא מחלקת בין הנעת עצמם ללא הנעת עצמם, אומר, אומר בעל המאור, שהחילוק הזה לא נאמר רק ביחס לפרהסיה, אלא החילוק הזה נאמר גם ביחס לשלושת העבירות, כלומר גם ביחס לגילוי עריות, ביחס לרציחה בעל המאור דן בדבר, זה לא כל כך פשוט, אבל מכל מקום ביחס לגילוי עריות ועבודה זרה, אומר בעל המאור שאם במקרה הוא יאנס אותו על גילוי עריות, ובאונס הזה גילוי עריות תהיה כוונתו להנעת עצמו ולא להעבירה על דת, אז באמת ההלכה תהיה שהוא לא חייב לזהר משה לעבור ולא יעלה. זאת שיטה בעל המאור. על זה תמיה רמב"ן ואומר מה פתאום? מה שחייב למצוא את עצמו בגילוי העבירות זה לא מצד קידוש השם, זה מצד החומרה של העבירה. העבירה הזאת מצד עצמה היא חמורה. אם כן, מה היא נפקמינה מהו המניע של הגול? על להעבירו על דעתו להנעת עצמו. סופו הוא רוצה להעביר אותו כאן עבירה חמורה. לכן באמת חולק הרמב"ן על בעל המאור, ואומר הרמב"ן ששתי הלכות נפרדות, ההלכה של קידוש השם עניינה באמת הפרהסיה, העובדה ששם השם מתקדש ברבים המתחלל ברבים. לעומת זאת, ביחס לשאלה של שלושת העבירות, זאת כבר הלכה בפני עצמה. היא הלכה שאיננה נוגעת לעניין של קידוש השם, אלא היא נובעת מעצם החומרה של העבירות. ולכן, מכוח החומרה של העבירות, העבירות הללו בחוק את חייו של היהודים. זו המחלוקת בין בעל המאור לבין הרמב״ם. בבקשה.
וימוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה ולעבדנו יעבור בעל יעל שנאמר במצוות אשר יעשה אותנו אדם וחי בהם וכולי. אם כן אנחנו רואים מפורש בדברי הרמב״ם שמצוות קידוש השם היא גם בצינה לשלושת העבירות שאלוהים נאמר יהרג בעל יעל. מה? גם ברורה. ודאי שגם, משום שאחר כך הוא ממשיך עליו ומפרד, גם אתה, גם בספר המצוות ולא תעשה, וגם ביד, בהמשך הוא אומר, ואני הדברים אמורים שאין מצוות חוץ מעבודת כוכבים, אבל שלוש עבירות האלה וכולי. ואז הוא מחלק, הוא אומר דברים אמורים, ומה שלא כוכבים מתכוון לענת עצמו. אבל אם היה... אבל אם התכוון לעבירה למצוות בלבד, אם היה בגמר לבין עצמו, אין שם עשרה מישראל יעבור ועד יעבור. ואם הנשא לעבירה בעשרה מישראל יעבור ועד יעבור. כאן ההלכה של פרהסיה, ומתכוון לעבירה על דת. בקיצור, דת הרמב״ם היא שגם משלושת העבירות, הוא נהרג ולא אחר קידש את השם. מה דת הרמב״ם בשלוש העבירות האלה בצילה? קידש את השם, אבל זה קידש נורא, כן, כל בית ישראל מצווים על קידוש השם, ואז הוא מפרט, מהי הדוגמה של קידוש השם? יהרג ואל יעבור, וכך הוא אומר גם בהלכה בארץ, כל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ונהרג ולעבר, הרי זה קידש את השם, ואם היה בהפרה מישראל, הרי זה קידש את השם ברבים, אבל מקורה של דעת הרמב״ם, שקידוש השם זה גם בשנאה, אז קידוש השם גילוי שם בכלל בשנאה מסביב לשם. זאת השאלה. עכשיו אני רוצה לדון בשאלה הזאת בדיוק. עדיין שתי שאלות אני רוצה לשאול. שאלה ראשונה, אם דעת הרמב״ם גם בספר המצוות וגם ביד, שמצוות קידוש השם גם ביחיד, למה הרמב״ם במצוות עשה טרף, הוא מתחיל ואומר מצוות עשה היא שציוונו לקדש את שמו, ומה זאת המצווה בעניין? זאת המצווה שאנחנו מצווים לפרסם האמונה הזאת האמיתית בעולם. לפרסם האמונה האמיתית הזאת בעולם אם זה תוכנה וזאת מהותה של המצווה והוא ממשיך ואומר ולא נצטווינו אלא לכמוע מעמד הגדול והוא ממשיך ומביא את לשון הספרה על מנת כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים על מנת שתקדשו שמי ברבים הרי הרמב״ם הזכיר כאן לכל המצווה הזאת רק את המצווה של הפרסום את המצווה של הפרסיה לא הזכיר כאן את קידוש השאר היחיד יותר מזה, מעצם ההגדרה שהרמב״ם מגיע כאן לתוכנה של המצווה, הרי ההגדרה היא דווקא באמת לפרסם את האמונה. זאת אומרת, לכאורה מהדברים הללו של הרמב״ם צריך לעשות שמה, שבאמת כל עניין קידוש השם זה לעמוד בפרסיה, כדברי הרמב״ם. בעוד שהרמב״ם עצמו גם ב"לא תעשה של חילול השם", וגם ביד עצמו, אנחנו רואים ביד, בלכות יסודי התורה, מפורשים דברי הרמב״ם לא ככה. השאלה הנוספת כמובן, מה שהעיר כאן, מה שמך? אריאב. מה שהעיר כאן אריאב, מה ההיגיון הפנימי של הדברים? זאת אומרת, אני חוזר לשאלה הקודמת, אם שאתם העליתם אפשרות נוספת, אבל אם תוכנה של המצווה זה באמת לפרסם את האמונה, מה זאת המצווה? לפרסם את האמונה, אז למה אפשר לקיים את המצווה הזאת גם בצינה? למה גם בצינה אם אדם נהרג ולא עבר, הוא גם כן תהיה קידוש השם? הרי מה זה הקידוש השם? קידוש השם זה לפרסם את האמונה. אם אף אחד לא יודע, אף אחד לא שומע, זה נעשה בצינה. בנימול לבין הגוי, אין בו דבר שנקרא פרסום האמונה. עכשיו, פרסום האמונה, מבואר בגמרא, זה רק עניין של פומביות של עשרה מישראל. אני רואה שאתם מתנגדים לשאלה, מה? לא, השאלה היא, אני אסביר, השאלה היא, יש כאן שתי שאלות. שאלה אחת היא סתירה ברמב״ם, היינו, 
מצד אחד מצוות הספר, את הרמב״ם אומר באופן ברור, חוזר על עצמו שלוש פעמים, שהמצווה היא לפרסם את האמונה, קידוש השם, בעוד שבלא תעשה סמכים על זה, ביסודי התורה, אנחנו רואים שדעת הרמב״ם של קידוש השם גם מצינה. ובגלל שאלה אחת היא שאלה מטריאלית, הרמב״ם סותר את עצמו. שאלה נוספת היא שאלה עקרונית, הגיונית. איך אתה יכול לאחד את הרעיון של פרסום האמונה? אני שואל את השאלה הזאת, חוזר לשאלה הראשונה, הוויכוח הראשון שהיה בין... אבל לדעת מסוים אין לזה שום דבר, זאת אומרת, הרמב״ם שמגדיל פרסום על הדיבה, לא, 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 אני אמרתי שהדבר הזה מתחייב מעצם המבנה הפנימי של הדברים, הרי בזה פתחנו את הוויכוח. אני טענתי ואמרתי שעצם ההגדרה שאתה רואה מצב שאדם חייב לקדש את השם דווקא בעשרה, ויש לך תנאי של מאבק על האמונה מצד אחד, וכשאתה מציב כנגד זה את העניין של הצנעה ודין על העבירות, פנימי של הדברים, שאלה שני דברים נפרדים, דבר אחד זה הפרס והמאבק, והדבר השני זה החומרה של העבירה כמו שאמר הרמב״ן. וזאת השאלה שאני שואל, השאלה הזאת היא שאלה סברתית. אז אני מסכים שאתם העליתם איזושהי אפשרות שהיא אפשרות אולי חלשה, דהיינו לא, 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 לא כל כך הכרחי, אבל מכל מקום, איך שני הדברים אם אתה מגדיר מצוות קידוש השם, מה היא מצוות קידוש השם? אם אתה מגדיר אותה כפרנסיה, אז איך זה בצינה? ואם אתה מגדיר אותה בזה שאדם מוסר את עצמו, ממית את עצמו, זה המצווה, לכאורה אלה שתי הגדרות נפרדות שאי אפשר לאחד אותן ביחד. אתם רציתם למצוא תירוץ, דהיינו, לבוא ולומר שהמצווה היא... מאבק על האמונה, ויש הבדל בין המאבק הזה בפרסיה לבין אם זה בצינה, אם זה בצינה זה בשלושת עבירות, ואם זה בפרסיה, אז זה לאו דווקא. אמרתי שלא דחיתי את מה שאתם אומרים לגמרי, אבל זה היה הוויכוח הקודם, אבל אני אגיד בדבר הזה קושי מסוים. הקושי הזה זאת השאלה השנייה שלי. בבקשה. שבע מצוות מצטברים בין נוח, ואם אתה אומר כן כאן מה יהרות, 
אני אומר לך שנכלל ממילא המצוות המחויבות לישראל. המחור של העולם הזה מנהל סמנדרין. כלומר, דם בנוח מצווה על קידוש השם אלוהו, בא יהודה גמרא ואומר, איך אנחנו יכולים להסתפק עם בנוח מצווה על קידוש השם, ולא מצווה על קידוש השם, הרי מה, הרי אמר אביי, בצד שמאל למעלה, תשמע, שאלה מצוות מצווה מנוח, ואם פתאום מהריאת תשאל אביי. זאת אומרת, למה אתה מונה שבע אם במוח מצווה על קידוש השם זה שמונה? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
she has to be in in uh, in uh, area. The first area of Hollywood, the place is in the south small mountain. ‫הרבה מה לעשות הצדיק, שהוא עשה איזושהי מצווה, לא מפני דבר בעולם, לפחד ולראה ולא לבקש כבוד. זה הלכה גיל. הלכה גיל בארץ סוג נוסף. יש דברים אחרים שהם בכלל כבוד השם, ראינו שהוא עשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחשיבות, וראינו שהבריאות מרמים אחריו בשבילם וכו', זה ביחס לחילול השם. מה שמעניין אותנו זה המשך. קידוש השם, וכן הוא מבדוק החכם על עצמו, הרי בדיבורו בנחת ומדויות, ודעתו מעורבת מדיון, ומקבלה מסורת פעמים יפה, ומילד מהבינה אהובה, מכבד להם, ואפילו למקדים, והמסורת נכון באמונה, וכו' וכו', עד שנמצא הכל מתייסים אותו, ואוהבים אותו, ומתאבים במעשיו, הרי זה קידוש את השם. הרב הכתוב אומר, אבל הם ידעו, אתה ישראל אשר בחי את הארץ. אם כן, יש לנו עוד שיהיה סוגים של קידוש השם. איך הייתם מגדירים אותם? אולי נתחיל בשני. אדם גדול בתורה שבהתנהגותו גורם למה? מה? לקידוש השם. דהיינו, מה זה קידוש השם? שימצאו הכל וקצים אותו ואוהבים אותו ומתאבים למאסר. ועליו הכתוב אומר, ואומר לי, אבי, אתה ישראל אשר בך יתפאר. נשים לב. קידוש השם לא קשור כאן למה? למה הוא לא קשור כאן? לעבירה. לעבירה, אתה אומר. ולהרג. להרג. אין כאן את האלמנט של מיתה. תמיד חכם זה אלמנט את קידוש השם. אם כן, מהו צד קידוש השם של הדבר? כל אדם שעושה מעשה טוב ומקדש את העולם. איזה יד מצאו למיוחד זאת אומרת, כאן יש מצב של פרסום, כמו שנאמר כאן, אבל פרסום שאיננו קשור במיטה. דהיינו, עצם זה שאדם מפרסם, מגביל את האמונה ומעבירה, זה כשעצמו מגביל אצל הרמב״ם כאן כקידוש השם. שימו לב, אם ככה, שיש לי כאן איזה מצב של קידוש השם, הרי הוא ינתח את ההתחבקות שלנו, אנחנו נראים בעצם בשאלה, מה זה קידוש השם? האם המוות על שמו יתברך זה קידוש השם? או... הפרסום, האדרת האמונה זה קידוש השם. זאת למעשה, מסביב לשאלה הזאת אנחנו מתחבטים. האם המוות לכשעצמו, בלי שום צד של פרסום וקידוש השם, דוגמת מה? דוגמת שלושת העבירות שבהן ההלכה יראה ואין לעבור, או שגם הפרסום הוא עצמו קידוש השם. הנה, יש לנו כאן דוגמה האומרת שמה? שהפרסום עצמו הוא קידוש השם. הפרסום זה כל עניין של קידוש השם. לפעמים זה מתבטא, אני חושב שכדאי אבל השאלה היא הפוכה, ומה שאומר כשאתה מוכר את עצמך למיטה ואין לדבר הזה פרסום, הרי זאת השאלה, איך שני הדברים הללו הולכים ביחד, אדם שמוכר את עצמו למיטה ואין בזה פרסום, שלושת העבירות לא בצנעה, אז כאן יש לך מצב של אדם מת על קידוש השם, ובכל זאת הוא לא מפרסם שום דבר, האם נגיד את זה כקידוש השם או לא? הנה כאן אני רואה מצב של פרסום בלי מיטה. בבקשה. 
עכשיו אני רוצה באמת לחזור למקרה הזה של יוסף. מה קורה באמת למקרה של יוסף הצדיק? גם יוסף הצדיק מדבר כמקדש השם. מקרה שהוא בית המשפטי. וכן כל הפורש מעבירה עשה מצווה למקנות דבר בעולם לתחת ולעירה ולא לבקש כבוד אלא נקנה בורא ברוך הוא כמנהל יוסף הצדיק עצמו במשך רבו הרי זה מקדש את השם אין דבר יותר בדיוק ברוך הוא לאט 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 כאן באמת אנחנו מוצאים מקור לרמב״ם שבכלל השיטה שיש קידוש השם גם מצילה אמרנו שהרמב״ם חולק על זה אבל לכאורה כאן יש מקור לרמב״ם שיש גם קידוש השם מצילה אמרנו המקור של הרמב״ם הרמב״ם למעשה חושף בנו את המקור יוסף הצדיק למה הזכיר הרמב״ם דווקא את יוסף הצדיק? מה הסיבה שהזכיר דווקא את יוסף הצדיק? מה? פרסם אחר כך. הגמרא בסוטה מפורסם, יוסף שקיבל חיים שמיים בסדר, זכה והסיפו לראות אחת משמע של הקדוש ברוך הוא. אם כן אנחנו כאן למעשה מוצאים מקום מפורש בגמרא, כן? יש גם את המשנה בפרקי אבות שהתפלאתי שלא הזכרתם, כל המפנה של שמיים בסדר, נפעלים עם בנדבר. זאת אומרת, כאן יש לנו מקום מפורש, שגם בסדר, גם בצינה יש קידוש השם. יוסף שקידש שם שמיים בסדר, זכה והוסיפו לו אות אחת על שמו כאן יוסף ולא יוסף. אם כן, אמרה מפורשת שגם יוסף נזכר כמקדש שם שמיים. וזה בצנעה. אז אני כבר רואה, ומכאן אני כבר רואה מקום, שקידוש השם איננו קשור בדווקא לפרסום, אלא קידוש השם איננו גם בצנעה. לא בכלל. למה יוסף מוגדר כמקדש השם? כאן אני רוצה לשאול את עצמי שאלה נכבדה מאוד. אנחנו דנים שואלים את עצמי מה זה קידוש המקדש שם שמיים? מה? על השאלה אני חוזר שוב, יש לי כאן מצב של קידוש השם חדש? 
לא פרסום ולא מיתר, בכל זאת יוסף הצדיק, ואילו בגמרא, זה המקור של הרמב״ם, מוגדר כמקדש השם. למה מוגדר כמקדש השם? בבקשה. מה שמך? ‫בבקשה, רגע. ‫אני חושב שבגלל ש... ‫בגלל שלא חייבים להסתכל ‫על הקידוש המים דווקא באותה שעה. ‫אני חושב שיכולים להסתכל ‫על הקידוש המים שיקרה עוד יום, ‫עוד עשר דקות. ‫בגלל ש... ‫אני מבין שהוא לא הלך ‫לאשת פוטיפן, ‫בסדר, באותה שעה אף אחד לא יסתכל, ‫אבל היא הסתכלה... ‫ומה היה קורה שאף אחד לא היה... ‫אף אחד לא יודע? אדם מכניס את עצמו לחדר, סוגר את החדר, סוגר את התריסים, אף אחד לא יודע, אף אחד לא ידע. ועושה שם מצווה לשם שמיים, מצווה לשמה, הרי זה מקדש את השם, זאת הדוגמה שהרמב״ם מדבר עליה. למה באיזה מובן הוא מקדש את השם? מה זה קידוש השם? מה היא הנקודה? מה? רק רגע, מקדש את השם זה להוריד את הקדוש ברוך הוא לעולם? זה נקרא לקדש את השם. אני רוצה להבין, כל פעם שאדם עושה מצווה ומקדש השם, כשאני נניח תפילין בבוקר, אני קיימתי ביחד מצוות תפילין גם מצוות קידוש השם, לפי ההגדרות שלך? זה לא נכון, במפורש זה לא נכון. הרי הרמב"ם מוסיף כאן כמה תנאים שהלוואי שהייתי עושה אותם כל יום, אבל יש להניח, כמו שהרמב"ם אומר בסוף מכות, אדם יכול לזכור את זה לפעמים רק פעם אחת בחיים שלו. זה לא סתם מצווה, אלא מצווה לשמה. עשה מצווה לא מפני דבר בעולם, בפחד ולמרה ולא לבקש כבוד, אלא מפני הדורי ברוך הוא כמיד יוסף הצדיק. הרי זה מקדש את השם. באיזה מובן הוא מקדש את השם? מה? ודאי, כל אדם באיזשהו מקום מקבל נשמה כדי לאוכל. כל מצווה שאדם עושה למצווה נשמע, אבל בעצם הרמב"ם כאן מגדיר, ולא הרמב"ם בעצם יותר פשוט. יש לך רב ידיעה, אדם ימחה ומקדש, אין מצווה לשמה, ברגע שאדם מקבל מצווה לשמה, באמת יש לך רב ידיעה, אין מצווה כשזה קשור קצת למה שהוא למד אתמול עם הציבור של האדם, שהבניין של האדם זה ממש לא חשוב, אתה מתקשר יותר יום, זה ממש לא חשוב, כמו שאמרנו קודם, אם הוא מאזן מגיע לאמונה הזאת שיצא להניח פעילים, אז הרב אומר בפירוש, שזה לא כאילו חשוב. כן, 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 כ
נוסף, מהי בכלל לא צריכה לעשות אותו? לעשות את המצווה לשמה, דהיינו כמו שהרמב״ם אומר, לא מפני דבר בעולם בפחד ולעירה ולא לבקש כבוד אלה מפני הבורא ברוך הוא כמיד בסוף הצדיק. אף אחד מאיתנו לא במדרגת בסוף הצדיק שבאמת עושה דברים באמת רק לשם שמיים. זאת אומרת, אבל בלי לקשר את זה למה שהיה אתמול, נלקש קצת את הדברים. כל אדם שעושה מצווה לשמוע מקדש שם שמיים, למה הוא מקדש שם שמיים? באיזה מובן הוא מקדש שם שמיים? מהי הסיבה? מה אתה אומר? אז אני אומר לך, יש את פוטיפר זרה ויוסף, ואם לא הייתה שם יש את פוטיפר, כל אדם שיושב בעולם, גם כן לפי הרמב״ם יכול לקבל שם שמיים. אם גוי כזה וזה וזה, אז לא תעבור למצווה, זה לא קשור לגולם, מי נכנס לחדר. אם אני מקיים מצוות תפילין לשמה, לא מפני שום דבר בעולם, רק מתוך האמונה בקדוש ברוך הוא, דבר כזה מוגדר כקדוש השם. סיבת הדבר כמו שנאמר, אולי נשחיל את זה קצת יותר. אולי יש קידוש השם, אולי יש קידוש השם, אולי יש קידוש השם, אולי יש קידוש השם, לבב עצמו, או כלפי ישמעיה, זה קידוש השם. אתה כבר רוצה ליישב, אבל אני לא אמרתי את הכל. אני רוצה להבין מה זה קידוש השם בעשיית המצווה לשמה. התשובה פשוטה מאוד. מה זה קידוש השם לפי ההגדרה הזאת? כל פעם שאדם עושה מעשה. ובמעשה הזה הוא מבטא, מראה את זה שלמעשה הקדוש ברוך הוא הוא המציאות החשובה ביותר, העליונה ביותר, המניע היחידי לפעולה שלו, זה נקרא לקדש את השם. לקדש את השם פירושו של דבר, מה זה קדושה? מה זה דבר קדוש? דבר קדוש זה דבר נסגר, דבר נעלה, דבר עליון, אל תטעי. לקדש את השם ברגע שאני עושה פעולה כזאת, שאני בפעולה הזאת מבטא שהדבר היחידי החשוב בעיניי זה רק באמת הקדוש ברוך הוא ציוויו של השם יתברך, זה לקדש את השם. זאת אומרת, כל מצווה שבעולם, אם אני מניח תפילין, הנחת התפילין הזאת אני עושה אותה לא בגלל שום נגיעה, לא נגיעה חברתית ולא נגיעה... אלא באמת מתוך האמונה והרצון הכן והטהור הבלבדי רק לעשות את רצונו יתברך, דבר כזה נקרא לקדש את השם. לקדש את השם זה להעלות אותו מעט לכל מציאות שהיא בעולם, מעל לכל מציאות כלכלית, חברתית, איזה שלא תהיה. זה לקדש את השם. זאת אומרת, ללא ספק מה שכתוב כאן, רק דבר אחד, שוב אני חוזר לעצם הדיון שלנו, אין לקידוש השם, קידוש השם זה לא לעשות תעמודה דתית. אין בזה צד פרסומי כאן, אלא אפילו שאתה יושב בחברי חדרים ואתה עושה את המצווה באמת לשם שמיים, זה נקרא שקידשת את השם, עשית את השם לקדוש, ביטאת בזה את הקדושה, את האלוקית, את זה שהשם הוא קדוש, קדוש, קדוש. בבקשה. כאן נוכל לצעוד צעד נוסף שעדיין לא ימצא לנו את כל העניין, ולהבין למה כשאדם מת על איזושהי מצווה או עבירה, גם הוא בכלל מקדש שם השם אפילו שהדבר הזה נעשה בצנעה. זאת אומרת, זה הצד השני של המטבע, לאט לאט, למה? עצם זה שבעצם פה, זה לא בא מתוך ההכרה שלו שאני צריך עכשיו לבוא ולקדש את השם שמיים, אלא זה בא לו בעצם מצד כפייה, וזה בעצם כאילו קידוש של המדרגה הכי נמוכה. ואנחנו כל הזמן מדברים על קידוש של המדרגה הכי נמוכה, זה מגיע לאדם, המדרגה הכי נמוכה שהוא מגיע להכרה כן, אבל יש שתי אופציות לקידוש השם. יש אפשרות אחת, שאדם עושה מצווה 
רק מתוך, רק לשם שמיים, זה דבר אחד. ישנה אפשרות נוספת שאדם מת על קידוש השם. מה זה מת על קידוש השם? שאדם מוסר את עצמו ומוכן למות, שלא לעבור עבירה, או לקיים איזושהי מצווה, למשל, שלושת העבירות להרים ואל יעבור, אז בגמרי כזה הוא גם כן מקדש את השם. למה הוא מקדש את השם? משום שהפעולה הזאת כשעצמה, היא בפני עצמה מוכיחה שהערך האלוקי, הקדוש ברוך הוא, הוא חשוב לו מכל החיים כולם, מה יכול להיות יותר מאשר למות על קידוש השם? הרי בעצם המוות על קידוש השם בצנעה ועשיית המצווה שלא משום מניע חיצוני לא טהור, אלא רק מתוך הרצון לעשות את רצונו גברה, שניהם בכלל קידוש השם. זה אנחנו לומדים כאן, מתוך הדבר הזה, מתוך ההגדרה הזאת של קידוש השם שנאמר כאן. בבקשה. מה היא הבאה לה? 
אמר לו דבר אבא, אמרו לו 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 אבא, אמרו ונאמרנו על אלישה ואמר לו שבכל זאת ישתחווה שם אדונות שבית רימון אבל זאת עבודה זרה הוא כתיב ואומר לו לך לשלום ואיריתה לא ואם אתה אומר ואיריתה לא לאימא לה לא לאימא לה זאת אומרת אם אנחנו באים ואומרים שבנוח מצווה על כיבוש השם אז למה הוא לא אמר לו נעמן, אתה חייב למצוא את נפשך ולא להשתחווה בעת מימון. אז יוצאים מהבפרסיה, אפשר לקרוא את זה בכמה דרמות, בכמה גרסאות. הגרסה של רש"י שהכל זה משפט אחד. ואם איתה, אז לא לאימה לה ויצאים מהבפרסיה. כלומר, שיבוא ויאמר לך שיש נפקמינה ויצאים מהבפרסיה. כלומר, שאף על פי שבצנעה ייתכן שהוא לא מצווה על קידוש השם, בפרסיה הוא כן מצווה על קידוש השם. או, יש כאן כמה, כמה, כמה פירושים בראשונים, או כלומר שיזהיר אותו ויאמר לו שאם יש שם עשרה ישראלים, אז הוא מצווה על קידוש השם. זה פירוש אחד שיש בגמרא. פירוש נוסף, שלמה לא אמר לו באמת אלישה והזהיר אותו שהוא מצווה על קידוש השם? התירוץ של הגמרא בצינא ובפרהסיה זה כבר בכייה. כלומר, שבאמת בבית רימון לא היו עשרה ישראלים, ומכיוון שלא היו עשרה ישראלים, אז ממילא לא היה חייב למצוא את משל קידוש השם. השאלה כאן, המחלוקת כאן, מה שגזרת לעשות היא בשאלה אם הבעיה הזאת נפשטה, או שהבעיה הזאת לא נפשטה. זה תלוי איך אנחנו כאן מפסקים את הגמרא, וגם יש כאן עוד גרסאות שונות. זה לא עלינו להקל ולהגיד. שאלה התוספות, ובואו נתחיל במה מצווה על קידוש השם. ואם תאמר והאב וחי בהם בישראל, ואפילו ישראל היה מקוים למסור עצמו אפילו בצנעה היא לא דיכתי וחי בהם. מה הדברה מסתפקת אם באמת מצווה למסור את נפשו על קידוש השם או לא? כל הסיבה שבה ישראל וכל המצוות כולם, ההלכה היא שהוא עובר ולא נהרג, זה הגמרא דרשם, הפסוק שכתוב וחי בהם ולא שעומד בהם. דהיינו, שאם אונסים אותו אז וחי בהם, לא ימות על קידוש השם. בכל המצוות, חוץ משלושת המצוות. הרי הפסוק הזה של וחי בהם הוא לא נאמר בבן נוח. אם הוא לא נאמר בבן נוח, אז בנוח מקורא לא היה קיים למסור את נפשו. מה הספק? זאת אומרת, כל הסיבה שישראל לא מחויב למסור את נפשו זה רק בגלל הפסוק וחי בהם. כמו שרש"י הסביר בעמוד הקודם, חביבות נפשו של ישראל. דהיינו שהקדוש ברוך הוא, הנפש של היהודי היא חשובה וחי בהם. ואם אמנם כך הם הדברים, שמה? שאולם הוא לא חייב למסור את נפשו בגלל חביבות נפשו של ישראל, בגלל שהחיים היהודיים הם בעלי ערך. יותר מאשר המצווה, הרי וחי בהם נאמר דווקא בישראל ולא נאמר בבן נוח. אז למה בן נוח לא מסתובב את נפשו מהספק של הגמרא? אז אם אותו סוד יש לומר, ודימה לא יסתובב וחי בהם אלא כי הלכה ולא נלך משאר מצוות, מרצח ונערה מרצה ואפילו בצינא נערד ואל יבוא לקוראיימה. אז מה בעצם כתוב בתוספת? כתוב בתוספת למעשה פירוט כזה. למעשה, אם אני סובר שבמה מצווה על קדושת השם, לא מצווה על קדושת השם, אז גם ישראל לא מצווה על קדושת השם, דהיינו, בכל המצוות כולם, גם בלי הפסוק של וחי בהם, אז באמת הישראל, ההלכה הרבה, של יעבור ולא יערב. גם בלי הפסוק של וחי בהם. 
לשם מה יש צריך בפסוק של וחי בהם? צריך את הפסוק של וחי בהם כדי שלא נלמד משלושת העבירות. לא שבשלושת העבירות ההלכה היא ייהרג ואל יעבור, אז הייתי לומד שאולי בכל המצוות כולם כבש מלאים וחי בהם. זאת אומרת, מה שישראל לא חייב למות על קידוש השם ולא בגלל הפסוק של וחי בהם כך אומרים התוספות שהרי במה גם כן לא מצווה, אף על פי שהפסוק הזה אין בו, אין וחי בהם לבן נוח, אין חביבות נפשם של ישראל. כל הוחי בהם זה רק לבלום אפשרות ללמוד שבכל המצוות כולם נמרד לאן יעבור, בואו נראה בשלוש עשרה עבירות. כך כתוב בדברי התוספות. עד הרמב״ם, איך הוא מביא את הוחי בהם? לפי ההלכה, אפשר לו כאן שאלה, לפי ההלכה שבמה לא מצווה על קדושת השם. למה ישראל לא חייב למסור את משה בגלל המצוות כולם? מה אתם אומרים? חגי. מה? חגי. הוא לא קדושת השם. אז זאת אומרת, הוא לא חייב למסור את נפשו. ככה נפסק בהלכה תפוצץ הרמב״ם, בלכות מלכים. אז למה ישראל לא חייב למסור את נפשו על המצוות? מה היא הסיבה לפי ואביחי בהם למעשה הוא מיותר, זאת אומרת, הוא רק בא להוציא את הלוב, וזה כך יש שיטת התוספות. הרמב״ם, וכך גם רש"י, אבל לפני הקיצור, אני רק אעיר רש"י, תראו אותו אחר כך, בעמוד הקודם, אומן חזית מפורש לא ככה, וגם ברמב״ם מפורש לא ככה. היינו, הרמב״ם, אולי באמת נראה את רש"י, את רש"י בעמוד הקודם. מאי חזית בדמד ידידך סומת כפרי, אומר רש"י, בעמוד הקודם, בסוף העמוד הוא ידע שלא דמך חביב ונאהב יצריך יותר מדם חברך ולכך אין כאן לומר וחי בהם ולא שלמות בהם שלמתיד הכתוב אלא משום חביבות נשם של ישראל הקדוש ברוך הוא וברציחה שממילא יש כאן נפש אבודה לא ניתן כבר המלך להידחות זאת אומרת מה רש"י מביא מהי הסיבה שבגללה ישראל נאמר בו יעבור ולא יהרג מהי הסיבה? חביבות נשם של ישראל וחי בהם ככה, וכבר השאלה הזאת שאלו אותה, אם כל הסיבה הזו וחי בהם, חשק אושיית התוספות. הרי למסקנה במוח לא מצווה על קידוש השם, ואם במוח לא מצווה על קידוש השם, יוצא איפה, מה זה הרעיון שבמוח לא מצווה על קידוש השם? שכשיש לי בעיה של חיים מול המצווה, אז החיים עדיפים על המצווה ובנאמר גם במוח. אפילו שבמוח אין בו את החביבות נפשו, אין בו את המחי בהם. אם ככה, למה רש"י אומר שנימוקו וחי בהם? ואותם דברים עצמם... גם ברמב״ם עצמו אנחנו מוצאים, הרמב״ם בפרק ה' הלכה א', אומר הרמב״ם שבכל המצוות כולם מביא עליהם אביחי בהם וחי בהם ולא שימות בהם. זאת אומרת שהמקור הוא אביחי בהם, הסיבה שבגללה האדם לא מוסר את נפשו על קידוש השם זה בגלל אביחי בהם. ואללה, והקושייה לדמוקטה מה יעשו שיעה? הרי בבנוח מה? אין לי את הפסוק של אביחי בהם, אז למה בנוח? לא חייב למסור את נפשו. זאת השאלה שלכאורה אפשר להקשיב על הרמב״ם והרש"י כבר יפשו אותה. אני אשאל אתכם שאלה סתם, איך אתם מבינים את הגמרא? במה מצווה על קדושת השם או לא? מה הספק, מה פתאום שבמה מצווה על קדושת השם? איפה כתוב? ונפגשתי בתוך בני ישראל זה כתוב בבנוח? ונאמר כל אתם תורה בגלל המצוות שהוא קיבל. מה פתאום שבנוח יהיה מצווה על קידוש השם? ביחס לישראל, אסור לו לעבוד עבודה זרה. אסור לו לעבוד עבודה זרה, יפה, אבל אם משהו חייב לנגד על הדבר הזה, מה? עבודה זרה זה 
ראשית מדינת מצוין בשעת השם הלא, השאלה היא לכאורה לאו דווקא בעבודה זרה, כמו שרש"י לפחות אמר. השאלה היא בשלושת העבירות, ורש"י אפילו הסביר בכל העבירות כולן. אבל אתה רואה את זה מהפירוט של הגמרא של הפיזרלי. כל מיני בשייך בקדושת השם שהוא יכבד. אז אני שואל, אני אכבד את השאלה. מאיפה אני יודע שישראלים מצוות קדוש השם? נפגשתי בתוך בני ישראל, פסוק, מקור. בנוח אין לי את המקור, ונפגשתי בתוך בני ישראל כתוב, לא נאמר, הפסוק הזה נאמר לאחר מתן תורה. אז מה בכלל אני מסתפק בשאלה האם בנוח מצורף בשמיעתו? באו חז"ל, באה מורה, מי זה המורה? באו, באו ילד העמי, אפילו לא נאמר פה להסתפק ולבד. פתאום פוזרת השאלה האם בנוח מצורף בשביל השם, האם הצרפתים, שבאים ואומרים לו לעבוד עבודה זרה, הוא חייב ללמוד על זה או לא? מצווה, מה פתאום? מה פתאום? כתוב על מקדש נצווה, מה? איפה זה כתוב? למה ש... לגבי ישראל אתה אומר, יש לי פסוק ומקדש לי. לגבי מלאך אין לי פסוק ומקדש לי. למה אני מברך להסתפק בדבר הזה? מאיפה יצוץ הרעיון הזה, ההלכה הזאת, שבנוח מצווה לתחושת השם? בבקשה. אולי זה לא כתוב כבישה של כיבוש השם משרד למעשה, הוא אומר, נמשיך את מה שאנחנו אמרנו, ולא רק שהוא ממשיך מה שאנחנו אמרנו, הוא עכשיו, הוא למעשה, לא רק שהוא ממשיך מה שאנחנו אמרנו, אלא למעשה, הוא מכניס את זה בגמרא עצמה. הוא אומר את זה יפה כפתור יפה, הוא אומר ככה, רעיון של בנות מצווה קדושת השם, איך הבנו את קידוש השם? קידוש השם הבנו שלמעשה המצווה צריכה להיות הדבר החשוב, כשיש לי בעיה חיים במצווה, למעשה המצווה היא הדבר החשוב ביותר. וכך הגדרנו ביחס למצווה לשמה. מה זה מצווה לשמה? מה זה בכלל מצווה? מצווה זה לעשות את רצונו יתברך רק את רצונו בלי שום מניע מחוץ לנו. דהיינו, המצווה פירושה מה זה לעשות את המצווה? לעשות את המצווה זה להראות את זה שהמצוות האלוקית היא המצוות היחידה בעולם, היא הדבר היחידי שיכול להפעיל אותי ולהניע אותי. כך הגדרנו את קידוש השם את ההגדרה שגזרנו אותה מתוך ההבנה של מצוות קידוש השם ביחס למצווה שלה לישמע. אומר צופרים שזה גוף השאלה במנוח. השאלה במנוח זה לא צריך פסוק. זה גוף, השאלה היא כאן שאלה מהי באמת המצווה של במוח? זה נגזר מעצם המושג של המצווה של במוח. האם במוח מצווה במצווה באותו מובן שיהודי מצווה במצווה? דהיינו, האם באמת אצל במוח הוא מצווה להיות במעמד כזה שהמציאות האלוקית עבודת השם זה הדבר היחידי הקדוש ברוך הוא נעלה מעל לכל החיים שלו או שאולי אצל במוח המצוות לגביהם אינן לא ברמה של המצוות של היהודים זאת שאלה בעצם העיקרון של המצווה סוף צפיר ואומר שזה גוף מה שכתוב בגמרא ויזרעיו. אנחנו עד עכשיו הבנו, היה לנו איזה דוגמה לא נגמר, הייתי אומר, אתה לא נגיד, אביזרעיו. מה זה אביזרעיו? זה מצווה. מה פתאום אתה לא מונה את זה כמצווה לפני הצבעה? אומרת הגמרא, זה בעצם קשור לכל המצוות כולם. לכן אי אפשר למנות את זה, זה המושג של אביזרעיו. אומר צפיר לא ככה. אומר אביזרעיו פירושו של דבר שבאמת זה לא מצווה בפני עצמה. זה חלק מעצם המושג של המצווה. 
ונוח בהווה אמינא בצד הזה שהגמרא אומרת שבנוח מצווה בגישת השם פירושו של דבר שזה חלק מההיגיון הפנימי של המושג של המצווה מה זה נקרא מצווה? מצווה זה נקרא לעבוד את השם לעבוד את השם פירושו של דבר לעבוד, להראות בעבודה הזאת את זה שהקדוש ברוך הוא מעל ומעבר לכל דבר הוא הערך היחידי בחיים זאת השאלה ואז השאלה של הוויזראי השאלה זה באמת לא מצווה בפני עצמה יש מקום להסתפק מלמנוח מצווה בקדושת השם, או במה הם יהיו מצווה בקדושת השם? יש מקום להסתפק בשאלה הזאת? אומר, זה ודאי לא נובע, השאלה איננה אם יש מצווה ונקדשתי. המצווה שלי נקדשתי ללמוד לאחר מתן תורה. מה פתאום שאני אחרי זאת אלה במוח? כל השאלה היא באמת בעצם הגדרה של המושג של מצווה ביחס לבמוח. האם המושג של מצווה ביחס לבמוח זה רק איזה עניין חברתי? זה מתנגש עם החיים שלו, אז החיים עדיפים על המצווה, שמה נאמר לו ככה, וזה דבר מה שנראה בגמרא ביחס למושג של אביזרעי. אביזרעי הוא פירושו שזה לא מצווה לפני עצמו. אם צעדנו עד כאן את הדרך, אז אני רוצה עכשיו לצעוד צעד נוסף. מה זאת מצווה ונפגשתי שמתנגד מהפסוק? זאת אומרת, ונקדשתי בתוך בני ישראל, זה מוסיף מילד נוסף, אתם אומרים, זה החיים של הפרסום, על זה אני בא מהפסוק. זאת אומרת, עכשיו תראו דבר נפלא מאוד, הרי הגמרא אומרת, דימית לא, זאת אומרת, בגלוסות לאימא ליה בצינה בפרסיה. כלומר שיש הבדל אצל הגוי בצינה לפרסיה. למה יש הבדל אצל הגוי בצינה לבין פרסיה? למה יש הבדל אצל הגוי בצינה לבין פרסיה? המושג של קידוש השם שיש אצל גוי זה רק המושג של האביזלאיו. אבל הפרהסיה לא שייך אצל הגוי, למה הפרהסיה לא שייך אצל הגוי? משום שזה נלמד ונקדש לבין כתב מהביאן. עכשיו אנחנו מבינים כפתור בפרח את הרמב״ם. הרמב״ם עומד מצוות קידוש השם, כל הזמן התחבקנו. למה מצוות קידוש השם זה מצווה מפרסם? הרי הרמב״ם אומר שקידוש השם זה אפילו בצינה. שאל המשנה למלך, כאן מישהו שאל, צבי, שאל, איך הוא מביא כאן מקור מהגמרא? בדיוק ההפך רואים בגמרא. הרי הגמרא אומרת ש... משום שזה אביזרעי, אז אין ראוי לנהוג את זה כמצווה בפני עצמה. התשובה יפה מאוד. באמת, החלק הזה של קידוש השם בצנעה, החלק הזה באמת איננו מצווה בפני עצמה. אף על פי שאם אדם נהרג ולא עבר, או קיים מצווה לשם שמיים, אפילו בצנעה קידש את השם, אבל זה קידוש השם מצד האביזרעי של המצווה. דהיינו, הפסוק מה שכתוב בתורה ונקדשתי בתוך בני ישראל, הוא בא ללמד דבר נוסף, הוא בא ללמד את הצד הפרסומי של המצווה. הוא בא ללמד את זה שאדם גם חייב לפרסם את האמונה בו יתברך. זה הפסוק של ונקדשתי בתוך בני ישראל. אז באמת נכון הרמב״ם גם ביד וגם במצוות עשה למת, גם במצוות לא תעשה סמכים, אז הוא אומר שקידוש השם יש אותו גם בצנעה. אבל כשהרמב״ם בא לדון בשאלה של המצווה כמצווה בפני עצמה, שראוי ללמוד אותה מצווה בפני עצמה, איזה מצווה ראוי ללמוד אותה בפני עצמה? דווקא המצווה של גנידשי שהיא המצווה לפרסם את העניינה, המצווה של הפרהסיה. ואז יוצאת תחושת המשנה למלך מיושבת כפתור ואפר. הרב מביא מקור בגמרא, תנא תנא הביא הרואים שזה מצווה בפני עצמה. שאל המשנה למלך, מה פתאום זה מצווה בפני עצמה? הרי הגמרא אומר בדיוק ההפך, אביזרעיו, הרמב״ם קישר את המושג של אביזרעיו, ויחד עם הצינה והפרהסיה, והדברים היו מתחייבים מגופם, והיום הוא מאוד גדול. מה פתאום שהמנוח יהיה מצווה ונקדשתי? התשובה, מה שהוא מצווה, הוא מצווה על המצווה שחלק מהאידיון של המצווה, זיקוף הספק בגדר של המצוות של מנוח. 
וזה באמת אין לו עליונות מצווה בפני עצמה. התוספת המיוחדת שלה במקדש כי בתוך בני ישראל, התוספת המיוחדת הזאת, היא באמת, התוספת המיוחדת הזאת של במקדש כי בתוך בני ישראל, היא המצווה בפני עצמה, וזה הוכיח הרב נמי שפיר מהבייר, שאם הקליטה היא מצווה גם על הפרהסיה, תעמיה ביאן. אמר לי, למה אני לא מסתפק ביחס לדין של הפרהסיה, דהיינו בפרהסיה, במקרה שאני מתכוון להבין לו על דעת, זה פשיטה לי שאין לנו חייב למסור את נפשו, אלא מה? אלא אני מסתפק בגלל הצינה לגבי ההלכה שאין לנו בכל הדוזריו. וזה באמת הרמב״ם, כשהוא מנה את המצווה, אז באמת הוא לא מנה את המצווה. לכן הרמב״ם במצווה, במצוות ט', הוא כל הזמן חוזר ואומר, המצווה לפרסם ולא נצטרבים. דהיינו, למה הדבר הזה נחשב כמצווה אלא בכמו המעמד הגדול? וכך הוא מביא גם את הספרה על מנת שתקדשו שמי בבקשה. ויש בדין של כיבוש השם לדין של הרצינה, אז היה צריך אלישע להסביר לנאמן שאף אדי שלא מצווה על הפסוק של ואין הקדשתי, מכל מקום הדין של דין, הנאמן אומרת שיש, לאם הרעיון הרצינה אלף ארץ, אז יתפרש באופן שונה מאשר באמת רש"י ופוסרות, אלא לומר שיש הבדל בין הדין של הצינה לבין הדין של הפרהסיה. והיום מה שאתה נאמן יודע שכיבוש השם, אינך מצווה עליו שזאת הלכה מיוחדת, הדין של הפרהסיה. אבל הדין של הצינה שהוא חלק מעצם הגדר של המצוות, אז הרבה מאוד מצווה. מכאן הוכיחה שאפילו הגמרא, וכך פסק הרמב״ם, שבמאה לא מצווה קדושת השם אפילו לא בצינה. בבקשה. מצוות קדוש השם, מצוות המצווה של קדוש השם, היא בפרסים, וכאשר אני לא מחלל את השם, אז אני מנהל לקדוש את השם. זאת הצד של קדוש השם הפרטי, המצווה. והעבודה הזאת שעכשיו אתה רוצה להציע אותה, אני רוצה עכשיו לסיים אותה ובאמת להגביר את הדברים. הנקודה הזאת אני רוצה לסיים אותה, לסיים אותה ולהגביר עצמי את הדברים. זאת אומרת, נבחרנו בין שני המושגים, המושג של הפרהסיה והצמאה. הגדרנו את המושג של כיבוש השם ביחס לצנעה ואמרנו שפירושה לעבוד בעצם את השם ואז השאלה בנוח היא שאלה מאוד הגיונית היא שאלה מה מעמד המצוות של בנוח הצד הנוסף שיש לנו להבין בו זה הצד של הפרסיה של הפרסום הרי אנחנו רואים שיש גם מצב של פרסום בלי מצוות של כיבוש השם אני רוצה לקרוא שוב את השמה של הרמב״ם ולטעון קצת את הדברים של הרמב״ם בספר המצוות מזרחי נקרא שוב את לשונו, ונראה מה אנחנו מבינים. אותה הרשת שקראנו נקרא שני משפטים. מצוות פטי שציוונו לקדוש את שמו, והוא אמרו ונקדשתי בתוך בני ישראל. בעניין זאת המצווה אשר אנחנו מצווים לפרסם ממנו הזאת האמיתית בעולם, ושלא נבחר בנדות שהוא מזיק. ואף על פי שבעלנו מכריח לבקש ממנו לכפותנו שלא נשמע לו, עדיין נפסל עצמנו למיטה ולמטעה לחשוב שכפר מאף על פי שבקשתנו מעמדים בהתחלה. זה משפט אחד. המשפט השני, וזאת מצוות קידוש השם המצווים בני ישראל בכלל יצא לאומן להפרת עצמנו למות ביד האמץ ועבור אהבתו גדולה והאמנה באחריתו ואחריתו, כמו שעשו כאן מאוד נשאר בעזרה וכו' וכו', ולא נצטרפה זאת המצווה אלא נכנע המעמד המפרסם הגדול אשר פחות ממנו כל העולם. 
אומרת, יש לי כאן שני משפטים, שלכאורה תוכנן שווה, מתאר לפרסם תלמידה ולא לרפא, אפילו אם יבוא אליי איזשהו ענק ויעיין משפט חיי, זה משפט א', משפט ב', אני קורא למסור את נפשי הקדושת השם, ולא נצטרפה מצווה זו רבע כגון המעמד הגדול. דהיינו, אני מצווה למסור את נפשי הקדושת השם, אלא בחדר המעמד הגדול, דהיינו, בהתאם למה של הפרסיה. שני המשפטים, אם אין לכם זה אותו דבר, כתוב כאן אותו דבר בשני המשפטים הללו. מה לגבי הפרסיה? מי אמר? לא שמעתי. מי? אתה אומר שזה אחד הסוג הראשון ואחד הסוג השני? לא הבנתי. המשפט, שניהם לכאורה מדברים על פרסיה. גם המשפט הראשון מפרסם. וגם המשפט השני אומר שחייב למסור את עצמו לאמונה, אבל הם עושים מהמה, ולא מצטווים אלא בחדר המעמד הגדול. ומתי אתה חייב למסור את נפשך? אלא בחדר המעמד הגדול, כך הוא הסביר, אלא בכמו המעמד הגדול. לא כי הגרסה של השקף, יש גרסה גם בחדר המעמד הגדול. אז לכאורה שניהם מדברים על פרהסיה. האם שני המשפטים הללו שקולים? האם שני המשפטים שקולים אחד לשני? מה? נו, הרי סי. שמה זה קידוש השם זה למות, לעבור אהבתו יתעלה. רק מוסיף הרמב״ם ואומר, ולא נצטרפה זאת המצווה לאחמי המעמד הפרסם. זאת אומרת, מתי אדם חייב למות? רב במקרה שזה פרהסיה. אבל מהי המצווה? מה זה קידוש השם? למות, 
מדוע אמתו התעלה? זו התוכנה של המצווה. רק נצטווינו דווקא בפרהסיה. למה נצטווינו דווקא בפרהסיה? למה בצינה לא חייבים? בגלל שמה? יש פסוק של וחי בהם. זאת אומרת, זאת אומרת, יוצא שבעצם מבחינת העיקרון המצווה יקדש השם ולעמוד בעבור אבתו התעלה. רק מה? יש לי פסוק קושר וחייבר, ולכן לא מצטרף לילה בחלקן המעמד הגדול, זה מה שכתוב כאן. לא חייב את זה. מה? לא חייב את זה. אני בספר גילון וביד אני פוסק שכל פעם למות גם בלי פרהסיה. אבל יש מקרים שבהם לא חייבים למות אלא רק בפרהסיה. לא, 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 ולא במקרה שאני מדבר עליו, אמרנו לדבר עבודה זרה. כאן הוא מדבר על עבודה זרה, דווקא, ולא נצטוותה זאת המצווה, אלא לחמוע מעמד המפורסם הגדול, שהוא עבודה זרה. מסכים איתך שהוא מדבר על עבודה זרה, אבל הוא מדבר על המצווה של זה מוגדר, שהיא דווקא הפרהסיה, כמו שאנחנו הגדרנו מקודם. יש הבדל גדול בין אם אני אומר, אדם חייב לפרסם את האמונה ולא צריך להירתם מהמיטה, לבין אם אני אומר אדם חייב למות, והצטווה למות רק בפרהסיה. משום שאני ולא בפרהסיה, זה לא חייב אני מסכים, אבל התוכן של הראשון זה לפרסם, אבל במקום הזה לא צריך להירתע אפילו עד מוות, לפרסם עד מוות, זה מה שכתוב בדבר הראשון. והדבר השני כתוב לנו, אבל שיש לך קהל, שרואים את זה. אז אתה מצווה על הדבר הזה, זה כמובן שתי רעיונות שאני לחלוטין, שהדבר הראשון מדגיש שהמצווה היא לפרסם. להשאיר של המצווה עד מוות, והדבר השני בא ואומר, מצווה היא למות, ואתה תצטרף דווקא לפני המעמד הבא. טוב, לא רואה אתכם יותר, אני רק אסכם את הדברים, ומה שאמרנו אתמול יהיו חכם מבין מדעתו. אם שאני לא דעה, אז כתוב תלמיד חכם שאין לו דעה, אז לא מבין בעבודה טובה אם אני לא כתוב. צריך שתלמיד חכם לא מספיק חכם, אולי נראות שני דברים. אגב, אני אומר שצריך שיהיה דעה, אבל אני אומר שתלמיד חכם שאין לו דעה. גם זה אני עובד משם. טוב, הלאה. מה שאני אומר, וזה דבר אמיתי מאוד מאוד, אמנם אם תבינו את זה, אז זה דבר מאוד נכון. אני אומר ככה, המצווה לקדש את השם תוכנה אחד ויחיד, היינו שאדם על ידי פעולותיו יראה שהמציאות האלוקית הקדוש ברוך הוא זה הדבר המציאות היחידית הנחשבת בעיניו, וכל השאר זה הבל ותוהו, לא שום דבר. היינו המציאות האלוקית מכריעה כל שיקול אחר אנושי, כל דבר שאיננו לשם שמיים. זה תוכנה היחידי של מצוות קידוש השם. ובאמת, כל מצווה ומצווה חייב היה אדם למסור את נפשו קידוש השם, לא דווקא דינו לעזור, אלא על כל מצווה ומצווה. משום שהמצווה זה הדבר החשוב ביותר, הדבר היחידי, הערך האלוקי, אין ערך אחר, אין, אין עוד מלבדו, אין שום דבר. כל המצווה, רק מה? כל המצוות כולם, יש מצוות שבחי בהן. הקדוש ברוך הוא לא רצה שאנחנו נמות על המצוות הללו. יש מצוות שלה וחי בהן. לכן נצטווינו דווקא בפרהסיה. למה דווקא בפרהסיה? מהו האלמנט של הפרהסיה? האלמנט של הפרהסיה זה לא משום שיש כאן ערך, הייתי אומר, לתעמולה הדתית בפני עצמה, אלא משום שבזה הקדוש ברוך הוא מתחומים יותר. זה שכל העולם כולו מתוקן במרחוב שדי, בזה מתבטאת הקדושה האלוקית יותר. למשל, מה הדבר בעיניהם לאט לאט? אביא לכם משל, אין דבר שבקדושה אלא בעשרה. הלכה הוא אמר קדוש קדושה צריך מניין. למה צריך מניין בשביל קדוש בקדושה דווקא מניין? מה אתם אומרים? 
בא לפרסם, אפילו לומר קל להשתולף בשביל זה בעניין של לפרסם את האמונה? מה? למה אין דבר, למה כל דבר שבקדושה צריך עשרה? מה אתם אומרים? זה שבאים עשרה יהודים עובדים קדוש, 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 אז רואים שהקדוש ברוך הוא קדוש. וזה הכוונה של הרמב״ם שלא מצטווינו, אלא בחגון המעמד הגדול. אמת,